0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Wie ich dir versprochen habe, kommen jetzt einige Themen zum... Tanzschul führen. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht oder auch ja, ein paar Interviews noch ein bisschen im Hintergrund gehalten und die jetzt super gut reinpassen. Denn du weißt ja, ich beschäftige mich selber sehr, wie ich das schon in der letzten Folge am Anfang so dir erzählt habe, mit dem ganzen Tanzschul in Unternehmer werden, Inhaber sein. Was gehört dazu? Und bin auch immer wieder auf der Suche nach Menschen, die mir dort vielleicht Anregungen geben können oder wo ich auch wirklich ja große, große Vorteile davon ziehe. Und äh, auch wenn das jetzt so ein bisschen äh, den einen oder anderen stört, danke, danke, danke immer wieder fürs Feedback dass ich äh, so einige Folgen jetzt mit attv tanzlehrern gemacht habe. Ich glaube, da kann sich jemand, der nicht aus dem ATTV kommt, äh, tatsächlich ein bisschen zurückgesetzt fühlen. Ähm, nicht desto trotz habe ich einfach auf dem Entaco diesen Jahres einfach unfassbar viele tolle Menschen kennengelernt und Tanzschaffende. Und einer davon war allerdings nicht Tanzlehrer, der Oliver Schumacher, der dort einen Vortrag hatte und zwar zweiteilig über Tanzschule-Marketing. Und dieser Vortrag war unfassbar gut besucht. Er hatte eine der größten Räume. Das heißt, es gibt eine große Nachfrage an diesem Thema. Und ich selber habe ja auch, bevor ich die Tanzschule aufgemacht habe, ein Jahr lang mich umgesehen, umgehört, geschaut, getan, gemacht. Und es gibt einfach keinen Online-Kurs in Deutschland, wo dir jemand zeigt, wie du erfolgreich deine Tanzschule aufmachst. Schaue ich da in andere Länder, auf der ganzen Welt gibt es da durchaus Programme. Da musst du nicht viel suchen, da findest du die. Ansonsten gebe ich dir gerne noch ein paar Tipps weiter. Ähm, ja, in indem man das erfährt. Natürlich ist das da nicht alles eins zu eins auf Deutschland umzumünzen, aber wer klug ist, der schafft das dennoch. Und das ist einfach wichtig, um Sachen, die andere schon herausgefunden haben, zu nutzen. Und sicherlich gibt es dann in bestimmten Kreisen auch welche, die sich gegenseitig die Tipps weitergeben. Aber für jemand, der von null auf anfängt oder vielleicht auch etwas übernommen hat, was nicht gut läuft, der ist einfach darauf angewiesen, dass so ein paar Sachen einfach nicht allzu schwer zugänglich sind oder man einfach ein paar Tipps bekommt. Und Oliver hat mich deswegen beeindruckt, weil er einfach ein, ähm, ja... Speaker und Vortragsredner und Referent ist, der erstens auf seinem YouTube-Kanal unfassbar viele Tipps schon so raushaut. Das heißt du musst Oliver erstmal gar nicht persönlich irgendwo kennengelernt haben. Zweitens hat er schon viel geschrieben. Ich habe sein Buch, was wir in dem Interview erwähnen, jetzt mir selber geholt und durchgelesen und bin wirklich sehr 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 beeindruckt und es ist sehr sehr hilfreich für mich. Das heißt, boah, endlich mal auch so ein bisschen was, was ich schnell zur Hand bekomme, wo ich vielleicht mich nicht groß austauschen muss, wo ich meiner wenigen Zeit, die mir neben der Tanzschule noch übrig bleibt und neben dem Podcast, der zugegebenermaßen bald wahrscheinlich ein separater Job für mich werden könnte, ähm, was ich nicht tun werde, aber <lacht> du weißt, was ich meine, ähm, Ja, einfach solches, solches Wissen auch äh, schnell verfügbar ist und auch auf dem Punkt ist. Und mal davon abgesehen, dass ich sehr, sehr beeindruckt von Oliver war, war er, nachdem wir persönlich in Kontakt noch im Nachhinein hatten, sofort bereit, mir ein Interview zu geben, auch äh, nicht bezahlt oder irgendwas. Er ist zu mir nach Düsseldorf gekommen und er fährt ja wirklich auch zwei Stunden. Und ein sehr, sehr angenehmer Mensch, sehr angenehmer Mann, er weiß so viel und er kann dieses Thema Marketing sehr, sehr, sehr toll auf die Dienstleistungsbranche übertragen und das, was mir halt schon ähm, zum Kongress sehr gut gefallen hat und auch im Interview wieder, dass er das so gut auf die Tanzwelt adaptieren kann. Klar, sagt er manchmal so Seminar, wo wir vielleicht Tanzkurs sagen würden, aber er kann das sehr, sehr gut adaptieren und ich glaube, ähm, dass er eine große Bereicherung, was weiß ich, in einem Coaching oder Training für jemanden sein könnte, der mit einer Tanzschule gerade wirklich sehr, sehr, sehr schleppend vorankommt oder da auch Hilfe sucht, deine vielleicht nochmal ins Training zu gehen, Aber davon abgesehen, eine Bereicherung, wenn ihr ihn ins Team holt, da vielleicht noch mal ähm, ja, ein team draus zu machen. Das kann ich mir wirklich vorstellen, und das ist keine bezahlte Werbung. Also, wirklich, ich bin von ihm überzeugt. Und nächstes Jahr ist er wieder zum Kongress, zum Intaco kongress in Düsseldorf. Das heißt, da kann man, wenn jemand ihn verpasst hat, noch mal hören. Wird er wird da sicherlich auch neue Themen für uns parat haben. Das heißt, er hat sich da wirklich auf die Tanzszene eingelassen und ähm, mir sind da eigentlich kaum Menschen in Deutschland bekannt, die das aber wirklich auch so gerne machen. Deswegen kann ich dir jetzt dieses Interview einfach nur empfehlen. Ich habe mir auch vorgenommen, die Anregung alle aufzunehmen. Das heißt, vor jedem Gespräch kurz zusammenzufassen: Was ist das für ein Mensch? Warum habe ich den ausgerechnet in Podcast geholt? Warum ist der für mich so wichtig, aber auch für dich? Und ich muss auch nochmal sagen: Der Podcast an sich ist ja für mich ein Podcast, der aus unserer aller Tanzwelten ein Tanzuniversum macht und dazu gehören ganz verschiedenste Themen. Und wenn du vielleicht jetzt eine Zuhörer, ein Zuhörer bist, der sagt oder die sagt, ja, also ich picke mir da immer so meine Sachen raus, kann ich dich einfach extrem motiviert ermutigen, Hör dir alle Sachen an. Ich weiß, dass zweimal die Woche vielleicht, wenn du nicht so allzu viel unterwegs bist, auch ein bisschen vieles, aber hör dir alles super gerne an. Jetzt ist Sommer. Wir haben wirklich auch weniger Tanzunterricht zu machen oder weniger Training, wenn es heiß ist. Was willst du da noch anderes machen, außer ein kaltes Bier trinken? Ein kaltes, alkoholfreies am besten. Ähm, und dann einfach mal ein bisschen Gedanken rieseln lassen. Weil jeden einzelnen Menschen, und ich kann ja wirklich sagen, in meinem Podcast habe ich jeden einzelnen persönlich getroffen und kennengelernt, sind nur tolle Menschen, nur bereichernde Menschen. Und es hat immer einen Grund, auch ich selber schnupper ja auch Bereiche dadurch rein, mit denen bin ich fast gar nicht vertraut gewesen oder habe die nur durch Kollegen kennengelernt oder darüber gelesen. Und ich lerne von jedem. Ich genieße auch die Art und Weise, wie mein Gast im Podcast ist oder in der, in der Folge ist. Und nehme jedes Mal was mit. Jedes Mal an Gedanken, jedes Mal an in Inspiration. Und wenn man gerade in einem Tanzstil sehr drin ist, kann ich immer nur motivieren. Das, was der Podcast ja auch macht, hör, hör dirjenige oder denjenigen einfach mal nur an. Also du musst ja gar nicht groß jetzt was damit anfangen wollen. Du sollst ja nicht auf einen anderen Tanzstil umsteigen oder ähm, ja irgendwelche Entscheidungen aufgrund dessen treffen. Aber das ist doch was bereichert, andere Tanzende mit Meinung, mit 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 ähm, ja, Business-Ideen oder was auch immer, einfach mal in die Gedanken zu lassen und so ein bisschen in dessen Welt reinzuschlüpfen. Von daher gesehen wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß mit einem weiteren Tanzschulmarketing thema Heute geht es wirklich zur Sache und du wirst ganz, ganz, ganz viel lernen, tatsächlich auch. Und ich freue mich dann, wenn du ja weitere Themen hast, weitere Menschen kennst und diese einlädst, mit denen die Folge teilst, dass wir ja alle dieses Netzwerk noch mehr nutzen und ich verspreche dir, neben Teil 1 gibt es natürlich auch Teil 2, denn das Interview war sehr, sehr lange, das kommt dann in den nächsten Tagen raus gibt es in den nächsten Wochen noch mehr Tanzschulinhaber-Themen, die ja dich als Tanzlehrer auch betreffen. Denn eins habe ich tatsächlich gelernt, wenn du dich in die Situation deiner Tanzchefin oder deines Tanzchefs, Tanzschulchefs reinversetzen kannst, dann ist das nur von Vorteil, weil du dich erstens besser in viele Themen reinversetzen kannst, als du das vielleicht in Anführungsstrichen nur als Tanzlehrer machst. Du weißt endlich, mehr über seine Verantwortung, das, was ähm, ja, er alles an Aufgaben hat, an was er denken muss. Und es hilft natürlich auch immer, wenn jemand aus seinem Team über solche Sachen auch Bescheid weiß. Ich meine, nicht umsonst gibt es ja den ähm, Tanzschul- Wirtsch oder wie das so heißt, ne, ähm, der ja auch mittlerweile viel, viel mehr Tanzlehrer einfach machen, die noch nicht mal anstreben, eine Tanzschule aufzumachen oder für die das einfach noch in weiter Ferne liegt. Das heißt, so oder so ist das ein extrem hilfreiches Thema für nicht nur Tanzschulinhaber. Und das war's von heute, von meiner Seite erstmal mit ganz, ganz lieben Grüßen und jetzt geht's erstmal richtig los. Musik. In der heutigen Folge geht es ums Tanzschulmarketing. Und dazu habe ich einen großartigen Experten mir eingeladen. Das ist Oliver Schumacher. Der ist Verkaufstrainer, Speaker und erfolgreicher Sechsfacher Buchautor aus Lingen bei Osnabrück. Und ich begrüße dich erstmal sehr herzlich, Oliver, denn du hast den Weg auf dich genommen, hier nach Düsseldorf zu kommen. Wir sitzen heute in meinem kleinen neuen Büro. Und ich bin total happy, dass du gekommen bist. Nachdem ich deinen Vortrag auf dem Entaku dieses Jahr gehört habe, war ich hin und weg und äh, bin total happy, dass du hergekommen
1: bist. <lacht> Danke, liebe Heidemarie. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, ich bin tatsächlich hier und freue mich auf die Fragen, die mir jetzt gestellt werden.
0: Das heißt, wenn du den Vortrag gehört hast, wird dir vielleicht einiges bekannt vorkommen, aber nicht nur. Wir werden das ganze Thema auch erweitern und vielleicht auch so ein bisschen eine Essenz daraus ziehen. Es wird auf jeden Fall ausschließlich darum gehen, wie ich meine Tanzschule, meine Tanzkurse, wenn du vielleicht nur Tanzkurse hast, auf jeden Fall besser vermarkten kannst, denn es ist einfach so, wir sind auch Verkäufer. Oliver, wenn wir Verkäufer werden wollen, weil viele Tanzlehrer sind es vielleicht noch nicht und müssen es werden, was sind so die ersten Hürden, die ich nehmen muss?
1: Ich denke, eine der größten Hürde ist, dass an sich der Begriff Verkäufer schon sehr negativ besetzt ist. Also wenn wir jetzt hier durch die Fußgängerzone gehen würden von Geresheim und sprechen wildfremde Menschen an. Hallo Sie, was fällt Ihnen ein zum Thema Verkäufer? Oder Hallo Sie, was fällt Ihnen ein zum Thema Verkäuferin? Dann sind die Antworten in der Regel nicht unbedingt positiv. Viele denken da spontan an Abzocker, an Betrüger, vielleicht auch an Schleimer, die an irgendwie etwas aufdrängen, was man gar nicht braucht. Und gerade das seid ihr ja als Tanzlehrer gar nicht, sondern ihr seid ja viel mehr Dienstleister, die Menschen helfen, ja, mehr Spaß, mehr Sicherheit und einfach auch mehr Freude im Alltag zu haben. Und deswegen würde ich euch gar nicht sehen, vorrangig als Verkäufer, sondern vielmehr das aus der, äh, ja, Hilfe äh, oder helfen wollen Seite zu sehen, wo man einfach sagt, ich äh, äh, biete ja was Gutes an, ich tue den Menschen was Gutes und darum biete ich das gerne an. Und ich glaube dann, wenn man selber sich dar darüber im Klaren ist, dass dann das was Gutes ist, was man macht, dann kann man das auch viel leichter anbieten.
0: Genau, also es geht wirklich ums Anbieten und es gibt aber trotzdem, gerade weil dieser Begriff so negativ behaftet ist und man sich vielleicht nicht gerne als Verkäufer sehen möchte, ähm, ein paar Sorgen, die Tanzschullehrer
1: haben. Ja gut, es gibt viele Leute, die trauen sich nicht etwas anzubieten, weil sie meinen, sie sind damit vielleicht zu aufdringlich. Sie kommen damit vielleicht dem Kunden zu nahe oder... Der Kunde könnte plötzlich denken, Mensch, was bietest du mir denn jetzt was an? Also ich ich habe doch einen eigenen Mund. Also ich glaube, kaum ein Mensch spricht so schlecht überein, wie man häufig manchmal so zu sich selber spricht, wenn man manchmal so in so einer negativen Gedankenspirale ist, weil ein Glaubenssatz, den viele haben, ist ja so, was denken die anderen? Und... Dann macht man sich da manchmal selber fertig, nehmen wir mal an, jetzt du lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sagst, Mensch, ich biete jetzt mal morgen einer Kundin einen Aufbaukursus an und dann steht da so ein paar Meter weiter eine Kollegin, dann fragt man sich vielleicht, Mensch, wenn ich das jetzt der Kundin hier anbiete, da steht auch meine Kollegin daneben, was denken plötzlich die Kollegen, ach, ich sag mal lieber gar nichts. Und ich glaube, das ist das. Hemmungen im Verkauf sind eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Und ich glaube auch, dass wir oft ohne böse Absicht auch unsere Kunden beleidigen. Beleidigen nämlich, weil wir denen gar nicht manchmal das Beste anbieten, sondern so in unserer Bescheidenheit so ein bisschen untergehen und hoffen, dass der Kunde das von sich aus sagt, du, ich hätte noch gerne das Aufbauseminar oder dies oder das. Aber manchmal weiß der Kunde das ja auch gar nicht, was alles möglich ist. Und ich manchmal sollten wir uns da vielleicht viel mehr bei der Ehre packen und sagen, bevor mich meine... Tanzschülerinnen, und Tanzschüler verklagt von unterlassener Hilfeleistung, biete ich das da einfach mal leidenschaftlich an, im Sinne von, hey du, ich habe noch eine Idee, was du jetzt machen kannst, damit es noch besser wird, kann ich dir das mal kurz zeigen. Oder du, viele, die hier zu, das Seminar machen, die machen dann auch XY dazu, weil... Punkt, 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 das wird dann schöner, besser. Was hältst du davon, wenn du das auch machst? Ich nenne das mal ein bisschen Soft-Kaufeinladung aussprechen. Und wenn dann der äh, Kunde, der Gast, der Teilnehmer sagt, nee, du, das will ich nicht, dann ist das eben so. Dann habt ihr es ja wenigstens versucht. Aber zu hoffen, dass der Kunde sich die ganzen Broschüren durchliest und sagt, oh ja, da war ja noch das und das, erzähl doch mal, das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, wir müssen den Tanz
0: oder den Tanzschüler ja nicht nur in dem Sinne helfen, ihnen guten Tanzunterricht zu bieten, sondern auch das Richtige. Und wir haben unsere Tanzkurse sind auch Produkte, das richtige Produkt zu finden und im besten Fall so lang wie möglich bei uns zu bleiben. Natürlich ist es aber am schönsten, dass ein Tanzschüler als Kind kommt und dann alle Altersgruppen durchtanzen und für immer bei uns bleibt, bis er erwachsen ist. Aber das ist ja nicht so. Es ist trotzdem ein Kommen und Gehen. Wie an jeder Tanzschule melden sich die Schüler an, bleiben mehrere Jahre, irgendwann melden sie sich wieder ab. Weil das einfach zum Leben oder man zieht um so in dieser Weise äh, dazugehört oder man intensiviert das, geht nochmal in den äh, Tanzsportverband, nur Verbund und dann äh, ändern sich die Lebenssituationen. Und ich sehe das genauso. Aber ich habe auch lange gebraucht, dass ich dem Tanzenden beratend zur Seite stehe. Das ist so das, wo ich mich eigentlich mittlerweile sehe. Und ich habe auch schon viele gehabt, die sauer waren, dass ich das nicht gesagt habe. Und deswegen ist für mich der Vordergrund ähm, die Bedürfnisse meiner, ja, vielleicht auch Kunden, Kennenzulernen. Was brauchen die? Womit kann ich die am besten informieren? Womit können die am besten am meisten anfangen? Und klar, ich schreibe auch ein Newsletter und ich habe auch wunderschöne bunte Plakate an meiner Tanzschule. Und trotzdem erreiche ich manchmal für weitere Tanzkurse oder Tanzangebote nicht meine eigenen Schüler, weil ich muss die direkt ansprechen. Mhm. Nun habe ich eine kleine Tanzschule. Das geht noch einfach. Aber wie mache ich das als jemand, der vielleicht 600, 800.000 Schüler hat? Ich möchte ja, dass ich hauptsächlich meine Tanzschüler weiter bei mir bleiben lasse. Weil das sind ja erstmal die einfachsten Kunden. Die sind ja von mir schon überzeugt.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man so in einer Art ja, Aufbauplan, nenne ich es jetzt mal, ähm, auch den ganz offen zur Verfügung stellt bzw. anbietet, dass man das einsehen kann. Ich habe zum Beispiel mal vor drei Jahren oder waren es vor zwei Jahren, bin ich mal so mit Leidenschaft mit Karate angefangen. So, und Karate, da fängt man ja mit einem weißen Gürtel, dann kommt der gelbe und jetzt merkst du schon, jetzt komme ich schon ins Stottern, weil zu den nächsten Gürteln ist es dann bei mir nicht gekommen. Aber was ich sagen will, ist, ich hatte eine Perspektive, ich wusste, wo es hingeht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch einfach seinen äh, Teilnehmern sagt, pass mal auf, wenn du möchtest, wenn es wirklich richtig rund werden will, habe ich hier für dich diesen Weg und in diesem Weg begleite ich dich. Also dass man auch durchaus zu Beginn des Gesprächs, also wenn der ähm, Kunde ganz neu da ist, dass man dir das so ruhig sagt, du pass mal auf, wir fangen jetzt an mit Seminar 1 und wenn dir das gefällt, dann haben wir auch noch folgende Möglichkeiten. Dass man also ganz von offen am äh, Anfang schon mal sagt, es gäbe für dich diesen langen Weg de, der Entwicklung, den musst du natürlich nicht gehen, aber nur, dass du es weißt. Das wäre dann schon mal viel gekonnt. Aber ich glaube auch dieses, ähm, dieses Anbieten, ich möchte noch mal ein anderes Beispiel machen, weil ich habe das Gefühl, viele Zuhörer werden immer noch sagen, ja, Oliver hat ja vielleicht recht, aber ich traue mich nicht. Ich selber war zehn Jahre lang äh, im Außendienst gewesen für eine Firma, die Haarkosmetik herstellt, für Friseure. Und äh, viele Friseure haben ein ähnliches Problem. Sie haben eine super Dienstleistung, sie machen das aus sehr viel Leidenschaft, aus sehr viel Liebe und ja, ich sag mal, die schämen sich sogar teilweise, dass sie dann Geld an der Kasse für sowas nehmen müssen. Und die haben dann eben auch häufig Hemmungen. Und jetzt stell du dir mal vor, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, du äh, hättest angenommen, nur mal angenommen, jetzt äh, für Frauen passt es vielleicht noch besser, gefärbtes Haar. Und jetzt gehst du zu einer Friseurin und sagst, ja, du, ich hätte gerne einen schönen Modeton. Und dann macht dir die Dame dann diesen schönen Modeton. Und nach... Vier, fünf Wochen merkst du irgendwie, Mensch, diese Haarfarbe, die hält ja gar nicht mehr so schön, die ist ja schon richtig ausgewaschen. Und dann gehst du jetzt zurück zur Friseurin und sagst, Mensch, du, meine schöne Farbe, die ist ja viel zu schnell rausgegangen. Was würdest du denken, wenn dann die Friseurin sagt, ja, weißt du, ich habe ja auch noch für 20 Euro ein Shampoo, aber das wollte ich dir ja nicht anbieten, weil ich dachte, du hast nicht so viel Geld. Dann würdest du dich da auch verarscht fühlen. Aber das ist eigentlich dieses Problem, dass eben beispielsweise auch viele Friseure sagen, eigentlich habe ich super geile Produkte wie ein geiles Gel, das auch hält, wenn es regnet oder wie ein tolles Farbshampoo, damit das Rot nicht so schnell ausblutet. Aber auch die stellen sich immer wieder selber ein Bein und trauen sich das nicht zu sagen. Statt einfach zu sagen, liebe Kundin, du hast ja hier eine schöne Haarfarbe bekommen, kann ich dir nochmal ähm, für 20 Euro eine Idee mitgeben, was du machen kannst, damit die Haarfarbe noch länger hält. Natürlich werden dann nicht alle zehn Kundinnen, denen man das da anbietet, vor Begeisterung in die Hände klatschen. Aber von diesen zehn werden vielleicht acht Leute sagen, ja, was hast du denn? Und dann werden es vielleicht fünf kaufen. Und ich glaube, das ist das. Wir sollten viel mehr Chancen einfach provozieren und einfach mal gucken, was passiert. Mhm. Das ist mir sehr wichtig.
0: Du gehst jetzt schon auf ein paar Sachen ein, die ähm, Handwerkszeug sind, finde ich, nämlich ein gutes Verkaufsgespräch zu führen oder eben ein, ein unterstützendes Gespräch, damit der Kunde zum, zum Produkt seiner Wahl findet. Mhm unter was also was sind für dich erfolgreiche Kommunikationsregeln oder vielleicht auch weiß ich nicht positiv ausgedrückt ja. Floskeln die man vielleicht sich einfach so ein bisschen Upgraded, sage ich mal, um die parat zu haben, um auf jeden Fall einen richtigen Ton zu finden. Also ich merke, dass ich lange gebraucht habe, um Sachen zu formulieren, wo ich dem Kunden nicht mehr auf den Schlips trete, wo ich denen nicht mehr nahe komme. Mhm. Und ich habe deinen Vortrag wirklich geliebt, weil ich so dachte, endlich sagt es mal jemand und endlich auch mal für meine spart, weil ja. das gar nicht so einfach ist. Ähm, gib uns da mal ein paar, ein paar
1: Sachen mit. Okay, das Wichtigste ist erstmal, sprich normal. Es darf nicht sein, dass der Kunde äh, dann plötzlich denkt, Mensch, äh, meine Tanzlehrerin spricht plötzlich so komisch, war die beim Seminar. Das darf nicht sein. Also das Wichtigste ist erstmal, sich zu trauen, normal zu reden, so wie wir beide jetzt hier zum Beispiel auch plaudern. Das andere, was entscheidend ist, wir sollten uns vorher auch mal Gedanken machen, was will ich eigentlich anbieten, was würde denn Sinn machen, das heißt, dass ich mir persönlich ein Ziel setze. Es gibt selbst Profiverkäufer im Außendienst, die fahren zu ihrem Kunden hin, so nach dem Motto, na mal gucken, was passiert und sind gar nicht vorbereitet. Und ich sage immer, wer keine Ziele hat, arbeitet immer für die Ziele eines anderen oder äh, bietet unter seinen Möglichkeiten an. Also warum sollte man nicht zum Beispiel sagen, okay, heute Nachmittag ist der und der Kursus und mein Ziel ist es jetzt, ich will dem mal Programm X schmackhaft machen. Also mein ganz klares Ziel. Oder wenn man jetzt auch eine Bar hat mit Getränke, heute will ich mal mehr Getränke verkaufen. Oder wie auch immer, dass man sich selber mal ein Ziel setzt, dass man weiß, was will ich heute eigentlich angehen. Am besten, damit das Ziel auch besser passt, fragt man sich vorher, welche Kunden, welche Gäste, welche Teilnehmer sind denn jetzt da, dass man das auch so ein bisschen darauf abstimmt. So, und dann noch aus meiner Sicht sollte man sich fragen, was hat denn der Kunde davon, wenn er jetzt das kauft? Und zum Beispiel könnte man sagen, du, ich habe eine Idee damit. Du einfach noch sicher tanzen kannst, kann ich dir das mal kurz zeigen. Oder hey du, ich äh, viele machen, wie ich ja vorhin auch schon sagte, so also wirklich ganz locker einfach, du, wie ist es? Und äh, ich empfehle auch nicht, solche komischen Formulierungen zu haben, wenn man dann den Sack zumachen möchte. Also wenn mhm. man jetzt so mit so einem geschulten, überschulten äh, Verkäufer spricht, der würde dann sagen, ja, wann wollen Sie denn von dem Angebot profitieren? So spricht ja kein normaler Mensch. Nicht? Also nehmen wir mal an, ich bin großer Avengers-Fan und wenn wir beide jetzt... Äh, Captain America im Kino sehen wollen oder sowas, dann würde ich dich ja auch nicht anrufen und so, so sagen, Heidemarie, wann willst du denn von den neuesten Avengers-Filmen profitieren? Würde ich auch sagen, du, Avengers kommt, wann willst du es mit mir gucken? Und ich glaube, so sollte man auch ganz normale, locker natürlich und speziell auch in eurer Branche natürlich reden. Ihr seid sehr kreative, freie Menschen, also redet bitte auch so, so äh, leicht verspielt natürlich. Und da wird sich viele Menschen sich das, ähm, sich da mitreißen lassen. Also ich glaube, es gibt viele Branchen, ähm, die extrem sachlicher, unemotionaler sind. Die wären froh, wenn die so locker natürlich reden dürften mit ihren Kunden, wie ihr es hier dürft und müsst. Also meine Tipps sind, setz dir ein Ziel, verkauf dir das überhaupt erstmal selber, was du verkaufen willst, dass du also dich selber fragst, was hat denn der Kunde davon? In der Regel hat er davon mehr Sicherheit, mehr Spaß, also ist es einfach schöner, also habt ihr eine gute Nachricht für sein Geld. Und dann letztlich einfach mal sagen, hey du, wie wär's denn mal? Und wenn er dann sagt, ja, meinst du wirklich, also so ein bisschen zögert, dann ich ja klar, macht Sinn, ist wirklich eine schöne Sache, probier das doch mal aus. Kommst du nächste Woche Donnerstag? Ja, okay, normal.
0: Also auch immer noch ein, ein Hinführen auf eine gewisse Verbindlichkeit, selbst für nur ein Testangebot
1: mhm.
0: wann machen wir das? Oder wann willst du das wahrnehmen? Ich habe mir diesen Tipp übrigens mittlerweile sehr zu Herzen genommen. Okay. Ich mache das ähm, immer öfter und merke, dass es mir auch leichter fällt
1: und dass es tatsächlich funktioniert. Ja, vielleicht zu eurer Branche passt der Spruch, tanzen lernt man nur durchs Tanzen und so ist das eben auch mit dem Anbieten von Produkten und Dienstleistungen. Man muss es einfach öfters machen. So und äh, wenn Du, du das jetzt morgen bei zehn Leuten ausprobierst und aus irgendwelchen Gründen sagen alle zehn Leute, nee, ja, dann ist das dann eben so. Ist ja nicht schlimm. Dann kann man überlegen, okay, habe ich es vielleicht selber unnötig kompliziert gemacht, aber dann hat man es wenigstens ausprobiert. Aber wenn ich vor deiner Tanzschule stehe und würde jeden, der rausgeht, sagen, sag mal, wurde dir eigentlich vorgestellt, was du machen kannst, damit du wirklich so tanzen kannst, wie du es gerne möchtest? Und der sagt dann, na ja, wenn du mich jetzt so fragst, äh, eigentlich nicht. Ich finde, dann haben wir als Tanzlehrer ein Problem. Mhm. Ich glaube, da, das ist so. Wir sollten uns selber bei der Ehre packen und sagen, nein, also ich biete es jetzt einfach mal an. Und wenn er dann sagt, nein, okay, dann ist das so. Aber einfach zu sagen, nee, ich traue mich nicht, ich lasse es sein, das ist doof.
0: Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir müssten trotzdem den Leuten immer die Entscheidung selber überlassen. Mhm. Das ist wie so, wie sie dieses, dieses Paar, das, er geht fremd und sagt es dann nicht nach dem Motto, ja, ich mache alles kaputt, aber ich nehme auch immer jemanden die Entscheidung ab wenn ich das nicht sage. Das heißt, etwas anzubieten ist für mich auch immer, hier, das sind deine Entscheidungen und das sind auch wirklich deine Entscheidungen. Und da sind wir auch bei dem Punkt, ich bin nicht mein Produkt. Das heißt, der Tanzkursus, stell dir vor, du hast einen Apfel in der Hand. Das ist trotzdem ein Produkt, auch wenn es ein fantastisches und das beste Produkt überhaupt ist. Ne? Davon muss auch jeder überzeugt sein, der Tanzkurse anbietet. Und das ist auch der der angestellte Tanzlehrer, nicht nur der freiberufliche, und das sind wir alle, auch der Tanzschulinhaber natürlich inbegriffen, aber jeder einzelne Tanzlehrer steht im Kurs und bietet jedes Mal seinen Tanzkurs an, damit man den auch vor allen Dingen weitermacht. Ne? Jedes Mal muss das, das Produkt ja aufgefrischt werden. Ähm, da einfach vielleicht sich die Hemmung zu nehmen und zu sagen, ey Mensch, das ist das ist seine Entscheidung, der kann davon profitieren und wenn es nicht äh, funktioniert für sein Leben oder was auch immer, dann hat das ja nicht mit mir nichts Persönliches zu tun. Mhm. Ich stehe zwar an meinem Tanzkurs ja. und bin auch Teil des Produktes, aber ich bin das nicht. Und das ist etwas, was mir schnell geholfen hat, es einfach ein bisschen sachlicher an der Stelle zu sehen und einladender, einladender dadurch zu sein.
1: Ja. Okay. Und äh, vielleicht könnte man das auch dem einen oder anderen Kunden leichter machen, indem man vielleicht nicht immer Schritt für Schritt verkauft, sondern mal das Gesamtkonzept. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, so manche Tanzschulen gibt, die sagen, ich verkaufe erstmal das eine Seminar und dann versuche ich das nächste Seminar zu verkaufen. Warum sollte man nicht sagen, du, pass mal auf, ich habe hier Seminare 1 bis 5, bekommst du für x 100 Euro und das ist ganz cool, mach mal. Ich glaube, da muss man wenigstens einmal nur drüber reden. Und ich glaube, es gibt eben viele, die sagen, na, ah, ich biete erst mal einen an, dann bin ich noch unter 100 Euro oder wo auch immer. und Also zu mir hat auch mal ein Trainerkollege gesagt, Oliver, eigentlich bist du doch ein bisschen blöd. Wieso verkaufst du eigentlich immer nur ein Seminar zurzeit? Da sagte es mir, Oliver, ich verkaufe immer doppelt so viel wie du. Ich biete immer zwei an. muss ich genauso viel für reden. Und da hat er irgendwie recht und ich glaube, wenn wir selber davon überzeugt sind, dass der Kunde besser fahren würde, wenn er jetzt zum Beispiel mich bucht für zwei Tage, muss ich ihm das ja auch anbieten an erster Stelle und nicht mit einem Tag. Und so ist es eben auch, wenn ihr mit dem Kunden redet und sagt, was hast du denn eigentlich vor? Und ihr wisst eigentlich, müsst ihr Schritt 1, zwei, drei, 4 machen, diese Bausteine, dass man ihm dann sagt, prima, dann bekommst du hier diese vier Bausteine, bist mit x-hundert Euro dabei und geht nächste Woche Dienstag los. Trag dir das mal auch einfach ein für die nächsten Monate, damit du da nicht versehentlich dann Urlaub hast. Und dann geht das.
0: Ja. Wir kommen zu einem nächsten Thema. Das fällt mir immer wieder auf, ist einfach, ähm, wenn ich natürlich nicht persönlich mit dem Kunden über meinen Kurs spreche, sondern eine Ausschreibung habe, weil ich eine Fortbildung anbiete, weil ich meinen Kurs per se anbiete. Der Kunde informiert sich ja auf meiner Website darüber, dass ja oft trotzdem der erste Kundenkontakt ist, ist mein Aushängeschild, die Website. Dann stehen mir persönlich noch zu oft, vielleicht ist das auch endlich mal etwas, was, was so langsam durchsickert und man auch ändert, aber ganz oft immer noch im Vordergrund die Person, die hat die und die Preise gehabt, die hat dort und dort schon getanzt, die hat den und den schon gecoacht und die hat mit äh, allen möglichen MTV da schon zusammen getanzt. Deswegen ist er jetzt hier und das ist Grund genug, ihn zu buchen. Wir haben nämlich die Nutzenfrage schon angesprochen. Also ich denke persönlich und vielleicht bist du da bei mir, wir müssen da ein bisschen was ändern, damit der Kunde mehr erkennt, was er von dem Kurs hat und nicht, was da für ein geiler Tanzlehrer ist, was sicherlich auch super ist. Aber das muss ja nicht unbedingt damit gekoppelt sein. Was denkst du darüber?
1: Also wir sind jetzt in der Situation, dass jemand tanzen lernen möchte und er jetzt wählen kann zwischen verschiedenen Tanzschulen und jetzt auf unterschiedliche Webseiten geht, oder? Und ich glaube, da ist das manchmal ein bisschen kritisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Außenstehender auf eine... Webseite gehe, von einem Kunden, dann sehe ich da manchmal ganz viele Dinge, wo der Kunde sagt, ja stimmt Oliver, da hast du eigentlich recht, das müsst ihr eigentlich draufschreiben. Wenn ich selber meine Webseite für mich selber schreibe, glaube ich, begehe ich dieselben Fehler wie meine Kunden, weil wenn man über, was selber, über sich selber schreibt, ist das manchmal ein bisschen anders. Wir müssen uns letztlich fragen, welche Fragen haben denn eigentlich die Kunden, die äh, einen, äh, zu einer Tanzschule gehen wollen? Und ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt sagen, ich möchte tanzen lernen, sagen, ich möchte tanzen lernen, aber ich möchte unbedingt zur billigsten Schule. Ich glaube, die meisten fragen sich, äh, wo werde ich wohl am meisten Spaß haben? Wo werde ich wohl am meisten Komfort haben, weil es vielleicht am nächsten ist, Parkplatz und, und, und. Äh, wo macht das dann da Sinn und wo wirken die Leute sympathisch? Also ich gehe hin und wieder mal zum Zahnarzt, das mache ich nicht ganz so gerne, aber wenn ich auf eine Webseite gehe von einem Zahnarzt und da ist dann so ein leerer Behandlungsstuhl, dann habe ich nicht unbedingt so viel Motivation, zu diesem Zahnarzt zu gehen. Ich möchte gerne wissen, welche Menschen arbeiten da, wer fasst mir letztlich in den Mund, was sind denn das für Leute, dass man da greifbarer wird. Also warum dann nicht auf die Webseite tolle Fotos, Videos, durchaus auch mal Videos, weil die Leute gucken ja mal eine Minute lang Video, wie eine halbe Seite Text zu lesen. Und äh, sowas, also Emotionen wecken, das halte ich für extrem wichtig auf den Webseiten, um den Kunden das einfach leicht zu machen. Und dann auf der Webseite bitte auch leicht zugänglich die äh, Telefonnummer bzw. die E-Mail-Adresse, damit ich gegebenenfalls mit meinem Smartphone dann auch nur die Nummer da anklicke und dann wähle ich da und sage, hey, hier ist der Oliver, sag mal, wie ist denn das, kann ich mal vorbeikommen? Und leider ist es so, es gibt viele Webseiten, da muss man nach den Kontaktdaten suchen. Und das verstehe ich nicht. Wenn der jetzt schon drauf ist auf der Webseite, dann macht er das nicht ohne Grund. Und dann sollten wir eben auch diese Kontaktmöglichkeiten leicht machen, also Brücken einreißen.
0: Was denkst du über die Kursbeschreibung? Was würde dir als Nutzer am meisten helfen? Also ist dir selber wichtig oder denkst du, den Leuten ist es nach wie vor noch wichtig zu wissen, was für ein ja, brillanter, ausgezeichneter Tänzer dann dort vor Ort ist?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es hilft, wenn man sehr ausgezeichnet ist, durch diese Inszenierung bessere Preise durch, äh, zu, äh, durchsetzen zu können. Äh, das hat ein Für und Wider. Ich glaube, dass jemand, der viele Preise gewonnen hat, auch dann eine etwas andere Zielgruppe anstrebt, die etwas äh, besser betuchten und die fahren darauf vielleicht noch mehr ab. Und einer der ja, vielleicht gar nicht so wie zur Zielgruppe führt, der ist dann vielleicht sogar abgeschreckt und sagt, mein Gott, so was Zertifiziertes, ausgezeichnetes da ist ja eh nur die Profis, da gehe ich dann auch gar nicht hin. Also das kann auch sogar dann hilfreich sein. Wenn man allerdings sagt, ich möchte aber auch die etwas Schüchternen, die jetzt vielleicht nicht so durchtrieben sind, also ich habe jetzt das richtige Wort nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja ambitioniert. ambitioniert sind, also da muss man Brücken bauen. Also vielleicht von den Worten, wie dass der einfach sagen, Mensch, ich probiere es mal aus. Also ich empfehle, dass man da vielleicht so ein, so ein log macht, kommen vorbei, wir haben jeden zweiten Samstag das und das, äh, bildet einfach mal eine Meinung, dass man die Leute erstmal drin hat. Also am Anfang sollten wir möglichst niedrigschwellig sein, so dass man sich davon mal überzeugen kann, weil kaum einer kauft ein Auto ohne Probefahrt. Mhm. Und warum sollte man nicht auch mal sagen, komm einfach mal hinein? Und das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, viele haben ja sehr große Räumlichkeiten, warum auch nicht mal überlegen, ob es nicht hier in der Region Clubs, Verbände gibt, die sich regelmäßig treffen und die vielleicht auch mal froh wären, wenn die dann ihre Veranstaltung bei euch in der Tanzschule abhalten könnten. Ähm, dann sind die auch schon mal drin gewesen. Und dann sagen die vielleicht irgendwann mal, Mensch, äh, zu welcher Tanzschule gehe ich denn? Ach, da war ich ja mal vor eineinhalb Jahren gewesen, da war ja mal ein Vortrag gewesen vom Verband, da gehe ich da mal hin. Weil der größte Gegner der Tanzschule ist sicherlich nicht der andere die andere Tanzschule, sondern die eigene Unbekanntheit. Das heißt, jemand hat Bedarf an eurer Dienstleistung, kommt aber gar nicht auf den Gedanken zu euch zu gehen, obwohl der womöglich jeden Morgen dran vorbeiläuft, aber es gar nicht sieht in seinem Tunnelblick. Und das ist das Wichtige, dass man deswegen auch leider nicht sagen kann, das funktioniert beim Marketing oder das nicht. Wir müssen da immer rödeln und was tun.
0: Das heißt im Endeffekt dafür hauptsächlich sorgen, lokal bekannt zu werden durch verschiedene Aktionen. Ich bin da ja auch immer wieder am, am, am Stand aufbauen, wenn irgendwas los ist bei uns in Gerresheim. Ich inseriere auch nicht Düsseldorf weit, weil von Benrad oder Garrad, das sind wirklich gegenüberliegende Bezirke, mhm. kommen die Leute definitiv nicht ja. zu mir. Ähm, es geht für mich auch noch um den Begriff, weil du nämlich schon damit angefangen hast, um die sogenannte Schwellenangst. Ja. Mir wurde mal als Tipp gegeben, ich soll doch vormittags einfach mal so ein, zwei Stunden die Tür offen halten, damit die Leute mehr reingucken können. Prinzipiell können die bei mir durch die Fenster gucken. Das halte ich eher für schwierig, mal davon abgesehen, dass es ganz schwer zu umzusetzen ist. Ich bin noch Mama, ich kann also mit meinem Sohn nicht dort zwei Stunden mich aufhalten. Ich fand das eine sehr süße Idee. Ich finde meine Bänke jetzt viel, viel einladender, um die Schwellenangst zu, äh, zu, zu reduzieren. Aber denkst du, dass ähm, man abgesehen von der Probestunde bezahlt oder nicht bezahlt, das ist auch immer noch so ein großes Thema bei uns in der Tanzszene, ob ähm, es noch andere kleine Angebote gibt, wo man die Schwellenangst ein bisschen reduzieren kann, als vielleicht nur ein Probetraining oder einen Tag der offenen Tür?
1: Also für mich gibt es im Marketing kein äh, oder auch im Verkaufsgespräch kein richtig oder falsch, sondern nur immer ein angemessen oder nicht. Mhm. Und Manchmal muss man, man vielleicht auch einfach mal was ausprobieren, wie jetzt beispielsweise diese Tür aufmachen, mal gucken, ob da jemand reinkommt. Also dass du sagst es mir, der Tür, ich musste, ich war mal früher, vor vielen Jahren, mal einmal auf der Reeperbahn gewesen in Hamburg und da war immer so Mann, so Männer draußen, die rein, rein, also da, da, da muss ja schon irgendwie, weil ein normaler Mensch geht nicht durch eine Tür, die offen ist, weil man denkt, da gehöre ich nicht rein. So, also da muss man schon den irgendwie animieren. Ob das äh, die offene Tür, ich glaube, wir sollten überlegen, so ein bisschen Netzwerken, also wir sollten da mehr sein, auch in unserem Privatleben, Berufsleben, wo vielleicht auch interessante andere Menschen sind, andere Geschäftsleute oder so, nicht um denen dann gleich was zu verkaufen, sondern vielleicht auch mal äh, so, einen, so einen speziellen Tag zu machen, also ich hatte zum Beispiel mal früher einen Friseur gehabt, der hat einen riesen Salon gehabt, das war mal früher ein Gebäude von der Sparkasse gewesen und der hatte an einem Sonntag den Tag der Frau organisiert gehabt, das heißt, er hatte mit einem Modehaus zusammen, da hatten wir so einen auf, äh, Laufsteg aufgebaut und da war ein Weinhändler und er hat dann da so Frisuren vorgestellt. Und vielleicht kann man ja auch irgendwie mal sowas machen, dass man überlegt, mit welchen anderen Geschäftsleuten kann ich gut? Wer hatte da Lust, mal was mit mir gemeinsam zu machen? Wo ich dann zum Beispiel, da gar nicht eine Tanzschule auf dem Schirm hat, aber mein Friseur sagt, hier habe ich so einen speziellen Tag, komm auch du mal. Und dann lernen wir uns dadurch eben durchzufallen. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht eine schöne Marketingidee.
0: Also Influencer nutzen, also Jemand, der schon gewisse Bekanntheit hat oder auch ähm, viel Kontakt zu den Menschen in deiner direkten Umgebung hat, also ich sage dazu Influencer, mhm. jemand anderes würde, keine Ahnung, ja. etwas anderes sagen, aber es gibt ja auch andere Arten von Influencer als auf Instagram oder so, um die dann einfach nur auch schon für dich zu überzeugen, einzunehmen, dass die schon mal da waren, weil die werden es vielleicht auch weitertragen. Ja.
1: Ja, also das das dauert auch. Das dauert auch. Und äh, wir wollen das ist auch so, so ein kleiner Spagat. Wir hätten dadurch natürlich gerne weitere Kunden, aber so direkt darf man denen das dann ja auch nicht sagen. Aber ich glaube, es gibt äh, in jeder Straße, in jeder Einkaufsstraße so zwei, drei Unternehmer, die fragen sich schon Mensch, wie könnte denn mein Laden ein bisschen voller sein? Und wenn man dann da eine Idee hat, dann äh, und sagt, Mensch, das könnte passen von der Zielgruppe her, warum nicht mal ausprobieren, mal gucken, was mhm. passiert.
0: Mhm. Ein Thema, ich erinnere mich zum Vortrag, war auf jeden Fall, eine Tanzparty vollzubekommen. Aber die Kunden, vor der sie stand, die, die kommen irgendwie tendenziell nicht zu diesem, zu diesem Tanzabend, weil das irgendwie nur so ein einfacher Übungsabend ist. Und sie wollte gerne trotzdem den Tanzenden diesen, diese Tanzparty schmackhaft machen. Hältst du davon viel, wenn ich das schon selber einschätze, trotzdem mich vor die Tanzenden zu stellen, um ein Produkt oder einen Kurs anzubieten, wo ich weiß, die nutzen das eh nicht oder siehst du das anders?
1: Wichtig, wieder vorweggeschickt, kein richtig oder falsch, wir müssen das glaubhaft rüberbringen. Mhm. Also wenn wir uns jetzt verbiegen und sagen, äh, eigentlich habe wir dazu so gar keinen Bock, dann strahlt das schon unsere Körpersprache ja. aus und dann denken alle wie oh Gott, jetzt geht's <lacht> los, was ist das? Ne? Dann sieht das alles so aus wie so ein Unfall. Also es muss einfach glaubhaft rüberkommen, spontan. Und ähm, ja... Vielleicht sollte man, ich sag mal so, früher gab es, wenn ich auf dem Kindergeburtstag war, dann gab es immer so ein, so ein Schüsstütchen mit Schnuckzeug drin, so mit Bonbons, nicht? Also da gab es dann so, so Mickey Way und sowas. Nicht? Das konnte ich dann, das habe ich meistens schon aufgegessen, wenn mich dann die Mutter von meinem Freund nach Hause gebracht hat. Das
0: Auto. Ja, genau.
1: So, Und warum sollte man nicht da auch mal den irgendwie so ein Tütchen packen und wo dann irgendwie vielleicht eine Idee drin steht als Beispiel. Mhm. Ja. Aber wichtig ist, wir sollten auch dazu durchaus sagen wo kann man sich denn mal informieren, was so möglich ist. Also die Tanzschulen haben ja auch in der Regel riesige Wände. Warum kann man da nicht einfach mal leicht verständlich, leicht lesbar irgendwie was erkennen so das ist so ein Entwicklungsplan oder dann ist der nächste Termin wo mein Angebot steht oder so da kann man ja auch mal so was indirekt mal anbieten hm. das wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit dass die Leute so ein bisschen drüber stolpern ohne dass man sie hingeschubst hat ja genau dass sie einfach mal so sagen. oder dass man sagt jetzt jetzt ist ja bald ein Feiertag Vatertag ist jetzt ja bald Viele Leute suchen doch händeringend äh, coole Geschenke. Warum also jetzt nicht? Weihnachten kommt jetzt ja auch bald wieder. <lacht> Dass man da zum Beispiel überlegt, Mensch, wie wäre es mal mit einem Tanzgutschein? Mhm. Ja, und äh, warum nicht Tanzgutschein mal verschenken? Statt vielleicht Schlips, Krawatte und ja. noch was anderes.
0: Ist ja auf jeden Fall nicht so langweilig. Ja. Es gibt für uns noch als ähm, Tanzlehrer und Tanzschulinhaber immer eine, eine, eine schwierige Geschichte und zwar wenn wenn die Leute Sätze rausbringen vor den Krauts wahrscheinlich allen die jetzt noch nicht so souverän darüber stehen oder so wie du die schon anders hören können um da um darauf anders einzugehen ich meine die Einwände und Vorwände wir ja. müssen ja da trotzdem bei diesen ähm, oder vielleicht Ausrede, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ist es auch für manchen so, hört er das nicht raus, sondern der kommt erstmal mit so einer Ausrede, äh, warum er den Tanzkurs jetzt nicht weitermachen kann, nicht buchen kann, das ist ja so äh, eigentlich das. Lass uns nochmal ganz kurz darüber reden, wie wir als Tanzlehrer ähm, oder Tanzschulinhaber auf sowas eingehen. Erstmal ja. der Unterschied zwischen Einwand und Vorwand. Ja. Also ich, ich kann an äh, dem Tanzkurs nicht teilnehmen, mein, ich kriege mein Kind nicht unter oder so etwas, was man halt so viel hört. Ja. Wir hatten eine, im, im Fachvortrag ganz, ganz viele Einwände und Vorwände, die Liste war lang. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, mit dem wir lernen müssen, um zu besser umzugehen. Ja. Also nicht nur umzugehen, das macht jeder irgendwie, aber besser umzugehen, sodass sich am besten Fall beide besser fühlen. Nach dem, was man gesagt hat. Ja. Das ist so dass ja. Also worin ist der Unterschied, dass das auch ihr, liebe Zuhörer, mal versteht, dass es das nicht alles gleich ist? Und wie kann ich es ja entschärfen oder irgendwie? Ja, ja genau. Ja.
1: Also wir sind in unserem Kulturkreis in der Regel recht höflich. Wir wollen dem anderen unseren Geüber nicht unbedingt verletzen. Wir machen jetzt mal kurz dieses Beispiel äh, Friseursalon, wo dir jetzt ein Produkt angeboten wird, wo du vielleicht vom Kopf her sagst, wenn, nehmen an, ich wäre jetzt dein Friseur und biete dir jetzt ein, äh, ein Shampoo an für zu Hause und wo dein Kopf irgendwie sagt, ich glaube nicht, dass das mich weiterbringt oder das ist mir zu teuer. Das wirst du mir vielleicht gar nicht so unbedingt sagen wollen, so direkt, weil du denkst, ach, der Oliver ist ja sonst ein netter Mensch, nachher ist er dann traurig und dann hat man so eine Ausrede, ein Vorwand nämlich im Sinne von, ach du, vielleicht beim nächsten Mal, ich habe noch. Und das ist ganz äh, normal, das sollte man einfach so akzeptieren. Wir lügen auch in unserem Leben. Auch wir, auch du, lieber Zuhörer, wir sagen den allen nicht die Wahrheit, auch wenn wir uns manchmal so sehr die Wahrheit wünschen. Und deswegen erstmal die Unterscheidung. Ein Einwand ist ein echtes Kaufhindernis. Ein Vorwand ist eine diplomatische Notlüge. Man kann nicht sagen... Kein Geld, ich habe kein Geld für den Tanzkursus, ist ein Einwand oder ein Vorwand. Das kann beides sein. Das heißt also, das kann sein, dass er wirklich kein Geld hat für so eine Schulung. Das kann aber auch sein, dass das einfach nur ein Vorwand ist, weil er aber er im echt, im tiefen Herzen denkt, weißt du was, ich bin bei einem Seminar schon bei dir gewesen, an sich kann ich jetzt immer noch nicht richtig tanzen, jetzt willst du mich schon zum zweiten Seminar schicken, sehe ich gar nicht ein. Du, für sowas habe ich kein Geld mehr. Verstehst also Ich meine, ich, ich käme dir jetzt auch als Beispiel jetzt sehr nahe, wenn ich jetzt zu dir sage, weißt du was, ich glaube nicht, dass du mich überhaupt noch weiterentwickeln kannst, weil im Moment bin ich gar nicht zufrieden. Kann ja durchaus sein, dass ein Kunde das so sieht. Ja. Und äh, das sagt ja nicht jeder. Und dann sagt man vielleicht so, ja, muss ich noch überlegen, muss ich auch mit meinem Mann sprechen. Oder weiß nicht, mein Papagei hat jetzt spliss. weiß auch nicht, <lacht> was ich jetzt... Also die verschiedensten Ausreden. Also deswegen, man muss das erstmal so akzeptieren oder hinnehmen, dass es das gibt. Einwände, also echte Kaufhindernisse. Vorwände, Notlügen, diplomatische Notlügen. Dann äh, denke ich, sollten wir darin keinen Angriff sehen, wenn jemand was sagt. Also wenn jetzt zum Beispiel ich gebucht werden, oder da fragt dann jemand, ja Herr Schumacher, wie viel Geld nimmst du denn dann für so einen Tag? Dann sage ich ja auch den Preis oder den sage ich eigentlich noch viel eher, bevor er mich überfragt. Und dann äh, kann das ja auch sein, dass er dann sagt, Mensch, da sind Sie ja ganz schön teuer. Jetzt kann ich das interpretieren für mich persönlich und sagen, oh, ich bin ja wirklich viel zu teuer und oh ja, meine Mitbewerber sind billiger. Ich kann diesen diese Aussage aber auch werten. Erstmal, es ist eine Meinung, es ist ein Meinungsbeitrag. Und ich kann es werten als versteckter Wunsch. Wenn also zu mir jemand sagt, Mensch Herr Schumacher, da nehmen Sie ja mehr Geld wie Ihre Kollegen, höre ich, beziehungsweise verstehe ich, Oliver, gib mir bitte die Sicherheit, dass es sich lohnt, dir ein bisschen mehr Geld zu geben wie deinen Kollegen. Und wenn ich so diesen versteckten Wunsch heraushöre, dann kann ich damit viel souveräner und lockerer umgehen. Das heißt also, wenn ein Kunde sagt zum Beispiel, ja, das muss ich mir nochmal überlegen, höre ich, du bitte gib mir die Sicherheit, dass es sich lohnt, sich jetzt zu entscheiden. Und wenn jemand sagt, ähm, du, das, das muss ich noch mal irgendwie zu Hause klären, höre ich als äh, äh, unendlicher Optimist, du bitte ähm, gib mir einfach da die Hilfestellung, wie ich damit selber auch klarer komme und zu Hause noch besser überzeugen kann. Also hört da einfach diesen versteckten Wunsch mir heraus. Das heißt also auch, wenn jemand sagt, du bist ganz schön teuer, ist nicht der versteckte Wunsch, gib mir Rabatt. Nein, das ist die falsche Interpretation. Der positive versteckte Wunsch aus Anbietersicht ist, bitte gib mir die Sicherheit, dass es das Natürlichste von der Welt ist, dir deutlich mehr zu geben wie deinen Mitbewerbern. Das schon mal so grundsätzlich vom, vom Mindset her. Dann ist eine sehr schöne Methode, das ist meine Lieblingsmethode, den möglichen Einwand nehmen wir mal an das Thema Preis, was, glaube ich, in eurer Branche öfters eine Rolle spielt. Oder
0: Zeit, ist auch immer wieder. Ja,
1: okay, mache ich mal kurz Beispiel Preis, Dass ich von mir aus als Anbieter den Preis lockerer ins Gespräch nenne, ohne dass mich mein Gegenüber fragt. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich kriege öfters Anfragen, kriege ich eine E-Mail, hallo Herr Schumacher, haben Interesse an ein Training, geben Sie mir mal ein Angebot, dann rufe ich an. Dann frage ich erstmal, was willst du, was sind deine Ziele, worum geht's? und sobald ich das weiß, nach ein paar Minuten und ich für mich entschieden habe, dem kann ich auch wirklich helfen, sage ich sinngemäß, wissen Sie, ich bin mal in einem anderen Unternehmen gewesen, da haben wir zwei Tage gemacht, da war die Investition x Euro am Tag und folgendes waren die Inhalte, da haben wir morgens das gemacht, mittags das und abends das. Was meinen Sie, wollen wir das auch mal so machen? Wohin? Vielleicht ist es dir jetzt aufgefallen, wo ich das sage, den Preis eher zu sagen. Habe ich auch beim Shampoo-Beispiel gesagt, ich habe für x Euro ein Shampoo, damit hält das deutlich länger deine Haarfarbe. Was hältst du davon, wenn du dir das jetzt mal nimmst? Du heißt, das heißt, du verknüpfst direkt
0: den Preis ja. mit dem, was der Kunde davon hat.
1: Genau. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt um das, die, das Tanzseminar geht, dass ich dann sinngemäß sage, Mensch, du hast jetzt Tanzkursus A gemacht. Weißt du, für, wenn du jetzt für 140 Euro mehr empfiehlt es sich, dass du jetzt nochmal Tanzkursus B machst, da kannst du nämlich das und das auch nochmal lernen. Was meinst du, wollen wir das mal machen? Weil der Kunde will ja eh wissen, was es kostet. Wenn wir jetzt angenommen nachher essen gehen würden und wir würden eine Speisekarte kriegen ohne Preise, das würde uns irritieren. Mhm. Wir erwarten einfach mal einen Richtwert. Und wenn wir dem beiläufig sagen, den Preis und normal weiterreden, denken ganz oft die Kunden im tiefen Herzen, na, der Preis scheint dann ja einigermaßen in Ordnung zu sein, sonst würde er oder sie den ja nicht so locker sagen. Also deswegen ganz locker von sich aus den Preis benennen. Für 95 Euro kannst du auch noch das und das machen, dann hast du das und das. Was meinst du denn? Ja, also von sich aus locker den Preis recht früh nennen und normal weiterreden. Mhm. Dann ist das eine sehr schöne Methode, die in ganz vielen Branchen funktioniert und auch bei euch.
0: Die funktioniert bei uns, weil seitdem ich das von dir gehört habe, mache ich das auch so. Und ich habe gemerkt, dass das vielleicht noch früher so gemacht hat, über das Geld redet man nicht. Es sind ja auch immer noch solche, es ist also dieses Superwort Glaubenssatz, ich mag es nicht immer unbedingt, aber tatsächlich hat es auch etwas zu meiner Einstellung zu Geld damit zu tun gab, warum ich persönlich das nicht so gerne gesagt habe. Mhm. Oder, und jetzt kommen wir ja fast von diesem Thema Einwandvorwand hin zu dem schönen Thema Preis. Und wie du sagst, Preisstolz. Zu dem, wie ich mein Produkt eingeschätzt habe, an Energieausgleich, <lacht> sagen auch manche, ähm, da, da drauf auch... Ähm, Vielleicht nicht unbedingt stolz zu sein, aber das als absolut gerechtfertigt zu finden. Und daran finde ich, das muss ich auch entwickeln. Das heißt, bevor ich nach außen hin zu meinem Kunden stolz sein kann, dass ich diesen Preis nehme, was auch immer für ein USP, also für diesen, ähm, für diesen einzigen Grund habe, warum ich jetzt diesen Preis <lacht> nehmen kann.
1: Das ist deine ähm, Persönlichkeit. Genau. Wenn, wenn ich dich als Tanzschüler mag, im Sinne von ich traue dir, da mache ich das. Dann ist mir das auch scheißegal, ob das irgendwie nach 120 oder 140 Euro kostet. Aber wir machen äh, als Anbieter manchmal so ein Gewese da drum. Wir reden hier über lächerliche 20 Euro. Und das ist das riesige Problem, was wir ja Menschen haben. Über kleine Summen können wir uns immer so richtig ärgern. Äh, ich mache mal Beispiel tanken. So, äh, ich fahre Diesel. So, vorhin äh, Diesel 1,29. Oh, uh, 1,29. Oh, uh, 1,29. So, dann fahre ich hier 40 Kilometer weiter, bin ich hier in Gäresheim, 1,22. Ich, Euphorie. Ist das nicht bekloppt? 7 Cent mal 40 Liter? 7,41, 1,28. 2,80 Euro. Wegen lächerlichen 2,80 Euro kriege ich da fast ein... Und äh, das, das, das 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 geht doch. Also, ne, aber äh, wegen solchen kleinen Beträgen... Aber wenn es da mal um richtige Summen geht, es gibt so viele Leute, die, die kaufen sich in der Regel nur ein einziges Mal in ihrem Leben eine Wohnung. Und äh, lass einfach eine Ausnahme. Ich sage jetzt mal 150.000 Euro oder 200.000 Euro. So 200.000 Euro. So und dann gibt es, äh, wenn ich dann sage, Mensch, du, lass da mal nochmal mal einen Gutachter durchgehen. Wer weiß, ob da alles gut ist. Dann gucken mich manchmal die Leute an und sagen, du Oliver, aber so ein Gutachter kostet schnell drei bis 5.000 Euro. Das kann ich doch nicht machen. Wo ich einmal sagen will, pass mal auf, da habt ihr die größte Investition eures Lebens, ihr werdet euch wahrscheinlich auch noch verschulden. Da seid ihr jetzt, in meinen Worten, zu bekloppt, da nochmal 3.000 bis 5.000 Euro in die Sicherheit zu investieren, dass ein vernünftiger Mensch neutral nochmal durchgeht, aber über ein paar Cent da, äh, sich da aufzuregen, oh, uh, diese ist teurer oder, oder, oder. Und das stimmt manchmal nicht. Wir sollten einfach viel lockerer äh, mit dem Geld umgehen. Wenn, wenn das die Tanzschulung toll war bei euch, das ist doch nur für mich ein Zwinkern auf dem Konto und für die Kunden auch. Wenn es geil war, ist es schön. Wir waren Vorhin war ich mal essen gewesen bei so einem Asiaten. Das Essen war nicht gut. Ich hätte gerne 10 Euro mehr bezahlt, dafür war es dann gut. Wer an das Geld seiner Kunden denkt, beleidigt seine Kunden. Die Kunden möchten einfach, dass das was Schönes wird. Und deswegen sollten wir uns auch lösen von irgendwelchen Mitbewerbern, die vielleicht billiger sind. Dann, dass man dann, Wenn der Kunde dann angenommen sagt, ja, aber die andere Tanzschule 100 Meter weiter, ist ja viel billiger. Warum sollte man dann nicht sagen, ja, das stimmt. Nur bei uns ist es ja schöner, lass uns doch einfach mal machen. Oder, oder ich sage zum Beispiel als Verkaufstrainer, wenn die Leute sagen, ja, Herr Schumacher, dann nehmen Sie ja ganz schön viel Geld. So viel Geld ist es dabei ja gar nicht, aber trotzdem angenommen. <lacht> dass ich dann sage, ja stimmt, nur wissen Sie, Sie können entscheiden, holen Sie sich einen Verkaufstrainer, der Bücher liest zum Thema Verkaufen oder der die schreibt. Und äh, da müssen wir einfach für uns einfach mal einen Satz äh, auch vielleicht mal so zurechtlegen, den wir selber mögen, den wir selber mögen, dass es glaubhaft rüberkommt. Ja? Oder dass man dann zum Beispiel sagt, stimmt, unsere Tanzschule ist nicht billig. Wissen Sie, billig wäre es, wenn wir A und B nicht hätten. Das haben wir aber. Mhm. Und genau darum sind wir ein bisschen wertvoller. Willst du nächste Woche Donnerstag da sein? Mhm. Und das ist der nächste entscheidende, wichtige Tipp. Fragt öfters nach einem Abschluss. Also Antwort geben, stimmt, äh, billig sind wir nicht. Wissen Sie, billig wären wir, hätten wir keine Parkplätze vor der Tür und hätten wir nicht auch dies und das. Nur das haben wir ja. Was meinst, willst du nächste Woche Donnerstag dann kommen? Um da auch ein bisschen raus aus der Diskussion zu kommen.
0: Ja, das sind auch ähm, ganz, ganz essentielle Fragen zum Thema Preisstolz, da einfach nicht mehr alles am Geld festzumachen. Mhm. Aber es ist, betrifft auch noch ein anderes Thema, dass ähm, meines Erachtens Tanzschulen immer noch zu ähm, zu wenig auf dem Schirm haben, und zwar der Wunschkunde. Mhm. Ich habe erst letztlich wieder mit einem Tanzschulinhaber darüber gesprochen und der meinte, er hätte keinen Wunschkunden. Und dann habe ich gesagt, das stimmt aber nicht, weil du hast ja trotzdem jemanden im Sinn, der zu deiner Tanzschule besonders gut passt und der regelmäßig kommt, für den es kein Problem ist, deinen Beitrag zu zahlen, und der am besten noch weiter erzählt, das sind ja auch wenn das nicht große Kriterien sind, wie, wie manche Marketer jetzt äh, keine Ahnung da sogar noch so weit weitgehend zu sagen, und der trägt auch am liebsten diese Klamotten und der liest dieses und jenes Buch und hörst diese und jene ähm, Musik und so weiter, gehe ich ja gar nicht, aber ich habe einen Wunschkunden. Das heißt, das Marketing, was ich betreibe in Wort, Bild und Ton, zielt schon darauf ab, meine Lieblingstanzenden zu bekommen. Und wenn der nicht viele Kriterien hat, und das hat er dann später auch bejaht, ähm, dass es ein paar Kriterien gibt, wo er sagt, die hätte ich am liebsten bei mir, dann gehörst du vielleicht auch zu meinem Lieblingskunden, aber ich sag mir dann auch schnell, wenn jetzt jemand wirklich, und und ich meine, dass ich mittlerweile schon so ganz gut raushöre, ob es ein Vorwand oder ein Einwand ist, wenn ich merke, dass es ein Vorwand, ähm, manchen sieht man auch ein bisschen an, ob das Geld da ist oder nicht, sage ich mal so, da muss man darf man sich nicht täuschen das ist das ganz klar, aber bei manchen mache ich mir dann gar nicht mehr so die Mühe, weil ich sage, ich ich, ich, dass ich, ich will ich ziehe die nicht unbedingt an. Also ich bin Botschafterin des Tanzens und von Grund auf davon überzeugt, dass jeder tanzen kann. Mhm. Um, und dass er das auch mit so schlechten Erfahrungen wie du, Oliver, wir müssen dann noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> Eigentlich frage ich die Frage nämlich immer zuerst, ja. um, wie man ins Tanzen gekommen ist. Aber heute mal ein bisschen Ausnahme dann, also ich, ich finde, man man muss dann auch nicht an jedem festhalten und jeden überzeugen, weil, ihr Lieben, ihr habt doch auch bestimmte Kriterien und davon gehe ich auf, dass die jeder hat, jeder Blumenhändler hat das, wie man am liebsten weiß ich in der Tanzschule habt und deswegen spreche ich mit meinem Marketing die an, die ich am liebsten bei mir hätte und lasse von denen auch los, die ich nicht so gerne bei mir hätte. Vielleicht ist das nicht immer so für für das für den sofortigen Umsatz dass das, das Tollste und ähm, ich merke aber, dass ich tatsächlich lieber nur mit sechs netten Mädels, die regelmäßig kommen, die die aufmerksam sind, die ähm, schnell lernen, in Anführungsstrichen schnell lernen, aber die fleißig sind und und wenig fehlen und auch in den Ferien da sind. Und was ich noch alles anbiete, als wenn ich zwölf so Halbtrolleys habe, sage ich jetzt mal ja. ein bisschen böse, ja. aber die rumschnattern, wo die Mama ewig braucht, bis die überwiesen hat und, und sowas. So sehe ich das mittlerweile. Ja,
1: wir, wir müssen tatsächlich... Also ich sage mal andersrum, Es gibt extrem viele Unternehmer oder Selbstständige, die sind froh, wenn überhaupt was bei denen los ist. Mhm. Muss man einfach so akzeptieren. Und es gibt auch extrem viele Leute, die haben sich selber noch nie über dieses Thema Wunschkunde, Zielkunde, wie auch immer, Gedanken gemacht. Die sagen sich: Ja gut, ich habe jetzt hier ein jetzt machen wir es wie auf eure Branche. Ich habe jetzt hier eine Tanzschule, habe ich übernommen und da ist eben diese Frequenz und die sind jetzt eben da. Und ähm, das Interessante ist, klar, wenn man jetzt Marketing machen möchte, um neue zu gewinnen, sollte man sich schon fragen, wen hätte ich denn am liebsten, um entsprechend Marketingmaßnahmen auch in die richtige Wege zu leiten. Deswegen macht das durchaus Sinn, eins bis fünf verschiedene äh, ja, Profile zu erstellen. Was sind die